0: Радиомаяк.ru представляет Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура ⁇ Белая студия. Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? В белой студии артист, признанный во всем мире одним из лучших клоунов планеты. Актер Мим, режиссер, выпускник и преподаватель Ленинградского института культуры. Основатель театра Лицедеи, которым созданы спектакли, ставшие классикой клоунады. Из жизни насекомых, осися ревью, музыкальная миниатюра «Блю-блю-блю Канари». Создатель знаменитого снежного шоу, которое за 18 лет существования побывало с триумфом во всех странах. Два года назад в родном городе он возглавил старейший цирк на Фонтанке, а в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума руководит секцией «Цирк и уличный театр». Сегодня в белой студии лауреат премии Лоренц Оливье, Национальной независимой премии «Триумф» Народный артист России Вячеслав Полунин
1: Вячеслав Иванович, мы начинаем наши разговоры с детства наших героев Хотя, в общем, можно сказать, что ваше детство, оно такое протяженное получилось Оно как-то продолжается Продолжается, да? До сих пор Но если говорить о вашем детстве биографическом То давайте вспомним фильм Наверное, «Малыш»
2: Это просто уникальный, конечно, фильм Чаплина Потому что такой пронизительности и в то же время радость жизни, наверное, он больше ни в каком фильме не смог. Может быть, еще с «Цветочницей» – это самого «Огня большого города» mm -hmm. кусочек, но то, что в малыше, это просто… И как я с этим встретился в самом детстве, для меня это, конечно, просто подарок судьбы. сколько Знаешь?
1: вам было лет?
2: Ну, не знаю. Нет, я уже был в школе, да. Значит, где-то 8, может, даже больше. И о том, это была новогодняя ночь, и пускали веселые фильмы. И я вдруг, а, -а, а как замечательно. И это уже за полночь. И вдруг мама раз, выключает телевизор. Все, все спать. Уже два часа. И там что-то. И все. И слезы до утра, и потом воспоминаний, И я хочу быть, чтобы он так, вот как он. Хочу быть а тоже. как он
1: это, как Чаплин или как малыш? Потому нет, что там нет жизнь конечно, как, как,
2: Чаплин, как Чаплин. Потому что он <свят> такой веселый, такой смешной, и такой подвижный, и просто порхает, как, это, не знаю, воробей просто на экране.
1: Именно его пластика, вы уже в тот момент и ее оценили? и да?
2: радость жизни, и смешно, и все это вместе.
1: А когда вы досмотрели в результате фильм? Ну,
2: этого? наверное, лет через пятнадцать-двадцать. Неужели? Ну, а нигде же этого нет. В России невозможно было посмотреть. И потом в каком-то, может быть, кинотеатре старого фильма или что-то такое.
1: То есть у вас была эта мысль, что вот, вот хочется вырасти и досмотреть, что же там было, чем там это все за... То есть вот как вы второй раз потом столкнулись? Нет, нет. Если в первый нет, раз вы его не, не досмотрели нет, это, до конца?
2: Это, нет, это просто была встреча с, с тем, что не, не хочется, чтобы заканчивалось. Это угу, неважно. Уже досмотрел, угу. не смотрел. Главное, вот я хотел бы быть в этом мире вообще вот, там по оказаться и больше оттуда не выходить.
1: А вы были какой в этот момент? Вот сами, как мальчишка, вы были ну, какой? Это
2: тихий, скромный и такой и, а, самое. но время от времени вспыхивал всякими шутками и меня выгоняли с урока. Угу. Я вот, был лиричным до сих пор, вот, снежное шоу и родилось и название снежное шоу, потому что лирика во мне это поэзия, и это поэзия визуальная, то, чем я занимаюсь.
1: То есть лирическая нота она для да, вас это важнее, просто... чем смех?
2: Даже. Нет, были периоды, когда я просто шалелом был. Со Скворцом у нас был дуэт Саша Скворцов, да. Слава Полунин. Это просто мы укладывали публику на пол после каждого выступления, хохот, люди обились головами, об стулья передние и так далее. И мы доводили вообще до самого. Ну, то есть, для нас был такой период. Мы хотели вообще, чтобы весь мир хохотал вокруг нас. И это было такое вот удовольствие. А потом я подумал: ну, все, мне интересно. Я изучил систему гэгов, систему меха некую смешную. Мне в это больше не интересно. Хочу еще куда -то.
1: А вы никогда не жалели? Вот вы же расстались со Скворцовым, с которым у вас был просто дуэт созданный на небесах, да? И вы правильно говорите, что вы владели полностью публикой могли делать с ней что угодно. Никогда вы не жалели о том, что вот это вот отпустили, вот именно такую власть? Нет, вот дело, в том, вот что...
2: Нет дело в том, что конечно, то, что мы с Сашей делали, это, конечно, уникальное явление природы. И радость для всех И для нас, и для всех, кто В этом оказался рядом Но а Когда ты приходишь к тому, что Ты не взлетаешь дальше, на тобой потолок И это повторяется, повторяется Ты хочешь пробить потолок И это вот каждый раз, когда я чувствую Что я уперся головой в потолок В этот момент Походишь походишь по кругу Потом садишься с близким и говоришь Давай попробуем отдельно Мало ли вдруг Прогнемся куда-нибудь еще. Не прогревемся, вернемся и, будем, и продолжим. Uh -huh. И стоит приоткрыть дверцу, а там новый мир ух, на тебя! И ты уже отправляешься, летишь, уже все понимаешь. Да, конечно, надо было давно приоткрыть эту дверь.
1: Но это же каждый раз, вот вы говорите, и звучит это так очень очевидно, что ну да, конечно, надо пробовать что-то новое. Но ведь в самый этот момент это же невероятно сложно. Это что, не да, просто
2: сложно, это больно. Это трагично, это каждый раз. Потому что это э, расставание с близким, это вот это нереально. А партнер – это очень близкий человек. И команда, театр, очень близкие люди. Театр лицедей. тоже вы точно так, так же. Оставим. Время от времени. Ты понимаешь, что ты уперся в потолок и ходишь по кругу. И тебе приходится расставаться с самыми близкими людьми. Не, не ссориться, а именно расставаться. И они понимают, и ты понимаешь.
1: А расставаться, вот если даже, это же вообще в жизни для людей такая тема важная.
2: Это Р, тр, одна из трагических да? тем вообще в жизни.
1: Этому можно как-то научиться делать это светло? Вы любите маленького принца, тоже один из ваших героев, да, с да, кем это вы это себя ассоциируете, вот да?
2: Это так, да.
1: И вот там эта тема, мне кажется, она для Экзупери тоже была очень важна, потому что мне так кажется, что вот эти слова «Лисенка» о том, что «ты в ответе за тех, кого ты приручил», их воспринимают очень буквально, что как бы Экзупери сказал «ты в ответе за тех, кого ты приручил». Но в Экзупери, если почитать «Лисенок», он говорит это в качестве аргумента маленькому принцу, что не надо лететь там, где тебя ждет Роза, оставайся здесь, я уже к тебе привык, ты меня приручил, давай, будь здесь». Вот очень сложно лисенку ответить, что ты знаешь, лисенок, прости, пожалуйста, я пошел.
2: Нет. Во-первых, это всегда продолжаются годы. Вот это расставание, это годы, когда ты пытаешься своего близкого во что-то такое, с собой вместе чувствую, что не получается. А он тоже пытается, и ты ему тоже мешаешь. Ну, с театром лицедеи. Угу. Я стал мешать ребятам, потому что они уже выросли, у них крылья свои. А я мешаю им лично взлетать. Лично. Каждый хочет свои, свои крылья хочет попробовать. А я тут стоп, левее, правее. Угу. И поэтому это совместное понимание
1: ситуации. А вот это ты в ответе за тех, кого приручил, вы как интерпретируете эту фразу?
2: Ну как? Любовь, наверное, одно из самых великих, что ли, подарков судьбы, которая у нас существует. И она всем владеет, и всему помогает, и все обнимает. И что бы ты ни делал, это как бы большая часть того, что происходит. И поэтому, если ты вдруг начнешь врать любви или нарушать ее, или... Ну, не знаю. Это такая трагедия, если ты вдруг ну, говоришь, ну, ладно, это не важно. Это самое важное. И поэтому никогда, ни в каких случаях, конечно, это ни в коем случае нельзя. То есть ты должен найти вместе с прирученным Особь. человеком, и с собакой и так далее решение. Вы вместе должны прийти к этому.
1: Вот вы ушли тогда из цирка Дю Солей,
2: да? Да. Да. Это лучший цирк на то да. время. Я поехал к нему учиться, и я выполнил то задание, которое перед собой поставил. Я поехал в гармоничное пространство, понимала, что такое современный цирк, научилась это делать, и я поехал учиться к этим великим людям, которые это создали. И через полгода я понял, что то, что я мог, я угу. уже получил. И еще... Почти год я им просто отдавал благодарность о том, что они для меня сделали. А потом понял уже, что я нахожусь уже в какой-то машине, которая превращает меня в механическое пианино. И тогда я просто заорал. Просто для меня был просто стресс. Я просто заболел, я просто уже, не знаю, у меня несколько раз было в жизни такое. У меня организм лучше меня понимает, что происходит с моим творчеством. Mm -hmm. Как только запирается мое творчество, мне начинают зайчики летать, я вообще становлюсь жутким человеком и так далее. Это начинается нереальность такая. Я угу. пытаюсь из нее вырваться.
1: То есть физически себя плохо просто, ощущаете? Не
2: просто плохо, я просто в доктору через день хожу. Потому что и сердце прихватывает, и то, и все. Это просто потому, что не вырваться. Я человек как цыган, свободный. Я хочу всегда делать то, что мечтаю. И угу. как только запирается двери, все, ничего не нужно.
1: Вы сейчас делаете цирк, вы возглавили цирк в Санкт-Петербурге, и вы делаете из него такое вот о, то, что вы назвали тотальное искусство, то, что у немцев называлось там «гезамкинстверк», да, когда в едином пространстве существует сразу много-много всего – музыка, пластика, смыслы и так далее. Это будет какая-то новая ступень по отношению даже к тому, что вы делали до этого, потому что, в общем, условно говоря, тоже дьявол, это тоже… Тотальное некое произведение искусства. Это на еще какой-то другой уровень а, вы собираетесь это все вынести?
2: Ну вот сейчас, слава богу, наконец откроется цирк на фонтанке. Он теперь будет называться цирк Ченезель. Мы стараемся вернуть ему старое имя, старый образ и так далее, чтобы он весь стал, как, ну, вот, не знаю, шкатулка, mm -hmm. которая музыкальная, когда дети смотрят с такими разинутыми глазами и так далее, вот, чтобы добиться такого же впечатления этого цирка. Но это как бы первая часть, это только инструмент. А дальше необходимо собрать всех удивительных людей, которые и есть цирк, и тех, кто был раньше, чтобы они помогли молодым, и сделать вот эти новые ростки, которые новой церкви будет собой представлять. Но это особый цирк, потому что в традиционном цирк. в последнее время очень сильно утерялась поэзия. Очень сильно э, на мастерство нам было нажато. Их мастерство, конечно, нашего русского цирка просто запредельное. запредельное да. Просто весь мир, ты, ты да, да, да. Угу. И там храбрецы, и красотки, и да, все это да, настолько совершенно. Но поэзию нужно теперь возвращать. И вот теперь... Поэзия возвращается вместе с историей, вместе со спектаклем, с персонажами, с их отношениями и так далее.
1: Вот о, форум... Это,
2: наверное, про форум, который да. питерский. Да. Что такое новый цирк? Какой он, этот новый цирк? То есть понять этот новый цирк. Значит, в этот раз вообще моя просто любимая тема в этом году, значит, одна тема «Клоунада». И вообще все великие клоуны мира будут здесь, включая даже Олега Попова. И они будут обсуждать, как же помочь вернуть клоуна в цирк. Потому что в цирк какой-то момент стал пространством, и скоро начали уходить клоуны. То на улицу, то в театр и так далее. И вот сейчас эти люди, которые оказались на улице в театр, хотят опять вернуться в цирк и найти этот способ. А им нужны хорошие спектакли, где тепло, уютно, где им бы было, было в гармонии.
0: Сегодня в «Белой студии» лауреат премии Лоренса Оливье, национально независимый премии «Триумф», народный артист России Вячеслав Полунин.
1: «Малыш» фильм, он вообще был не очень новаторским в свое время. Я читала книгу Чарли Чаплина, где он рассказывает о том, как он это делал. Его никто не поддерживал. То есть Чарли Чаплин был невероятно успешен к тому моменту, как человек, который умел смешиться смешить безупречно, классно. И вдруг он добавляет трагическую ноту. Для него это было очень сложным решением. И тем не менее, из этого родилось в результате то, что есть Чаплин. Именно вот лирическая нота, то о чем мы mm. сказали.
2: Ну и, и трагическая. И я думаю, что «Малыш» вообще очень русское произведение. Потому что сопереживание, сочувствие, это там просто вершина, наверное, в его творчестве в этом маленьком фильме.
1: Вот сочувствие, это слово действительно, которое нам сочувствие дается, как нам дается благодать, очень точно сказано, потому что сочувствие и благодать, то есть это некомфортные чувства вообще, сочувствие, жалость, ощущение, ну, как бы слезы, да, это же некомфортное чувство, и тем не менее, только ли в русской традиции.
2: Это, это особенно, это... в русской это особенно. Ты, когда выходишь здесь на сцену, они с твоим героем до конца по всему спектаклю, чуть у него что не так, тут же слезы. и в конце обнимают, да как же так тебе вот тяжело и так далее. Они путают тебя с этим персонажем. В других странах другие совсем. Например, англичанин, он как здорово ты соединил эту мысль с этой, столкнул, тут неожиданные решения. И там другое совсем, другие игры. И вот это именно сочувствие я больше всего в славянской культуре
1: чувствую. Ну да, потому что, даже вот говорили про музыку Шапена, Шуман про него писал: что в музыке Шопена есть непереводимое понятие, которое пишется как, да, как ZAL как заль польское такое слово. Но оно есть и в русском тоже которое невозможно перевести. Слово жаль невозможно перевести на другой язык: что I'm sorry или что. Sorry. Ну да, я
2: у нас я практически жалею и люблю это от синонима.
1: Ведь это же тоже не самый простой путь для клоуна или для человека, который, в общем, таким образом работает, да, для циркового человека. Смех это очень простая вещь и очень благодарная. То есть ты выходишь, вот то, что вы делали со скворцов, о чем вы рассказывали, ты приходишь, ты сразу чувствуешь власть, коннекшн, да, соединение с залом и так далее. А решиться на лирический разговор, это, в общем, довольно сложно. А если будет скучно? А если зритель тебя не услышит? И начнет потихонечку так уже елозить, типа, а когда же будет смешно?
2: Ну, тут ты в конце концов становишься профессионалом, если много лет посвятил упорно какому-то одному делу и уже на начинаешь понимать. вот условно, У меня в прошлом году большие были гастроли по Японии. И как я проверил по всем э, старым статьям и так далее, почти всегда клоуны проваливались в Японии. Но думаю, как я смогу вообще? А для меня мечта в Японии это особый мир. вот Как же я там смогу пробраться через это все? И сначала такими маленькими шажками, таким на ощупь и так далее, и так далее. Но из-за того, что я профессионал, я просто подстил не одну соломку, а 24 соломки. То есть ты делаешь в спектакле много-много уровней. Если не, этот уровень не сработал, ты следующим выдвигаешь. Этот не сработал, ты следующим выдвигаешь. И поэтому я все равно выиграл. Хотя они не очень слабо включаются в смех... Они весь остальной мир, который в спектакле приходит к ним, им захватывается другими способами и так далее. А потом ты начинаешь их учить смеяться. И вот теперь японцы просто вот для меня... Приезжай каждый год, ты научи нас смеяться. Мы хотим смеяться. Мы слишком серьезны.
1: Здесь интересно, это вообще вопрос, который возникает, когда смотришь и ваше шоу, и спектакли. спектакле. Вот это сочетание профессионализма, о котором вы сейчас сказали, и искренности. Профессионализм и искренность – это вещи, которые, ну, они как бы находятся в неком противоречии. Тем не менее, у вас искренность, она как будто прорастает из профессионализма. Вот это как сочетается? С одной стороны, такая простота абсолютная, а с другой стороны, невероятная сложность и 24 слоя соломки.
2: Я не знаю, это, наверное, вот с самого нач так было для меня нет труда добиться мастерства для меня есть труд понять, что я хочу сделать на сцене, чего я хочу добиться. А как? Это мне для меня уже оно само приходит. Я уже так много всего знаю, так много всего попробовал, что у меня все инструменты вот здесь лежат. Ага. Mm -hmm. Это значит вот этот инструмент. И поэтому, наверное, вот то, что для простоты искренности, я вообще считаю, что, наверное, в этом лицедейство, вообще мой театр лицедеи, он именно на этом стал любим. Потому что вдруг... Такие же, как мы, близкие, естественные, искренние. Ничего, даже все, что они играли, шалили и так далее, они всегда с таким радостью и удовольствием, даже не думая о публике. Они, uh -huh. Им просто радовалось uh -huh. жить на полную катушку, в радости и так далее. И все говорят, вот и я хочу так. И их как бы захватывало. И вот эта, наверное, искренность и естественность, наверное, она изначально во мне. А удовольствие самое большое для моей жизни – это как можно больше людей вокруг себя. Чтобы они получили удовольствие, тогда и я получаю. Очень такая простая, вообще элементарная формула. Вокруг всех заведи, всем танцуют, и тогда тебе хорошо. Вот как бы формула такая настолько правильно сформированная или выросшая во мне. Угу. И она от этого так легко и везде и работает.
1: А не возникает иногда, вы вот знаете, вот вы сейчас рассказали это, почему-то у меня возникла ассоциация с Гэтсби, который как бы вокруг себя все время создавал гигантские праздники в ощущении, что этот гигантский праздник его тоже захватит и он тоже станет таким же беззаботным. Ему
2: не повезло, как... мне повезло. Для того, чтобы начать мне творить, я сначала 24 человека вокруг себя на учу творить, и тогда я в центре сажусь со своим и начинаю творить. Потому uh -huh. что мне важно, чтобы вокруг меня все жило в полной катушке. Тогда я могу жить тоже в полной катушке. Я у них учусь. Для меня каждый из радостных, счастливых людей – это мой учитель. Начиная с моей внучки uh -huh. или собачки на лугу и так далее. Я у них все уч учусь, как они достигают такого великого состояния упоения жизнью. И я своих учителей стараюсь держать поближе. Uh -huh. Я к ним езжу, я их во что-то вовлекаю, чтобы мы где-то все время рядом оказались. А когда у нас еще, получается, 5-10, а то и 50 – что все вокруг вообще уже рушатся стены. Потому что вот эта энергия радостной жизни, она, конечно, никто не может устоять против нее.
1: Видите, вы мне еще знаете кого напоминаете помимо чаплина льва николаевича толстого который вот он был человек фантастического совершенно ума просто чисто интеллектуально он был невероятно одарен да, мыслитель философ и при этом он очень хотел походить вот на тех и поэтому ему очень нравилось косить с крестьянами и так далее и так далее но как мы знаем до конца лев николаевич все равно не смог справиться там со своим вам ну, удалось своего внутреннего льва николаевича куда-то отправить
2: да нет мы все немножко не справляемся, немножко справляемся. Но я вот пытался, даже пьесу написал. Значит, у меня четыре героя. Лев Толстой, Пушкин, Достоевский Гоголь. Пупу, пу Додо, Гого и, значит, и то-то. Кто мне ближе? Я решил играть Гоголя, потому что подумал, что я все-таки Гоголь его мистицизм, его это самое, все время самокопание и в то же время разгул ярмарки или там вечеров, диканьки просто такой силы радостный разгул, то есть я все-таки вот, наверное в двух стихиях нахожусь у меня одна сторона, я весь в абсурде радости и так далее а вторая сторона у меня находится там где Таригилим находится, там где Гоголь угу. находится, там где Достоевский не совсем, хотя был влюблен Достоевский, прочитал вообще все все. мертвый дом для меня был вообще там угу. мастер маргарита для меня там же находится вот это наверное вот во мне это две стороны я все время вот в этом балансе с угу. радостной стороны и с такой я даже слово не, не фантастическая реальность а у меня в библиотеке вот мои абсурдисты а вот мои значит все
0: фантасты Сегодня в белой студии лауреат премии Лоренса соливье национальной независимой премии «Триумф», народный артист России Вячеслав Полунин.
1: Вы сейчас упомянули два имени, да и тема тоже, да? Гильям, Шемякин, ваши соавторы по спектаклю Дьявола. И все
2: время меня почему-то к Дьяволу отсылают. Совершенно точно. А я точно очень назвал. Это такая игрушка. Это игрушка, которая Игрушка Дьявола. Вот. Да, -да, -да, -да. да она, очень, она настоящая детская игрушка да. жизни. Это, это противопоставление и одновременно сопоставление двух стихий жизни. Радостной веры, увлеченности, и ироничности, циничности. И это самоотрицание. Эти две части вот в этом названии, кровь слышится дьяволу», mm -hmm. и в то же время это «Игрушка», я поэтому очень точно назвал. И сам сюжет, что это шут и демон, mm -hmm. которые встретились вместе стали друзьями, и один без другого не может, в то же другу ненавидят, это нормально, это человеческая жизнь. Она вся вот такая э, скрюченная, переплетенная, радостная, вдохновенная, все это перемешано в одно целое. И поэтому, когда я делал этот спектакль, было опять как всегда семь слоев я сыграл не знаю пять-семь премьер каждый раз новой компании чтобы наполнить это и разобраться в этом uh -huh. я так до сих пор не разобрался мне это все там вот это все кишит и терри конечно просто я влюблен в терри считаю, лучший самый любимый мой фильм это бразил лучше него не существует и у Миши конечно то же самое то есть я просто к Мише каждый месяц. Ага, давно у Миши не было, значит. Так к он ему еду, или тоже. да. Ну, детская просто... история. Он вытащил Потрясающе. все то
1: Гофмановское, что там есть. Его да?
2: многие считают вот это самый такой тяжелый. Со мной Миша все время радостный, светлый человек. Нам вот с ним весело.
1: Но вот вы говорите, что вы сами до сих пор не разобрались вот в этой. Вы назвали это философская клоунада, да? То есть это некое размышление еще дьявола, спектакль. Почему ваш, ну, если говорить, что это осисяй, да, ваш альтер эго, желтый клоун? Клоун, да, добрый клоун, лиричный клоун. Почему он испытывает эту симпатию к вот этой демонической? Почему ему интересно, ему это близко, он в этом видит какое-то отражение себя? На чем основана эта симпатия взаимная?
2: Ну, во-первых, это очень просто. Каждый человек хочет максимально потрогать всю жизнь, как ребенок. А потом еще мне показалось, что для клоуна обязательно необходима вот эта бесконечность э, разнообразия э, сил, разных э, страстей. От легких, э, ветреных до метафизических, жутких, трагических и так далее
1: а оно не захватывает, не проникает в ваш мир. Понимаете? Проникает,
2: вот... поэтому выскакиваю быстро. Я вот э -э -э, стоп, стоп, стоп. Я дальше ни в коем случае эту книжку больше не могу... Я открыл ее только сверху. У меня есть десяток книжек, но я не могу досмотреть до конца. Потому что я понимаю, я могу утонуть там. Я знаю свой увлекающийся характер, и если что-то начну, я до конца делаю. И поэтому угу. я где-то себя ставлю, просто стоп. Дальше не ходи. Я чувствую, что меня туда может затянуть. Я там могу бросить вот эту жизнь. Я ее тоже люблю. Я не хочу отдаться той жизни в противовес этой. Я человек гармонии. И вот, Наверное, я в возрождении был бы на месте. То есть для меня обязательно все элементы. Я не могу одному элементу отдать первенство.
1: А вот вы, когда говорили сейчас об этих двух началах, вы ироничность отнесли к демоническим? А,
2: потому что цинизм, ироничность, потому что там очень редко встретишь любовь. Очень редко. И есть много в комедии современной и так далее, вот этого цинизма ироничности. Посмеяться над миром. А Райкин говорил, если ты что-то говоришь смешное про что-то, ты должен болеть за это больше, чем само так, это явление, конечно. этот человек.
1: Но вот вы сказали про любовь, как вот говоря об ироничности. Это, в общем, наверное, такой ключ, очень большой, Конечно, потому что, как бы, просто... в словах апостола Павла, да, что слово без любви имеет звенящий и так далее. Но вот эта любовь, это же тоже очень сложное определение, потому что любовь, это же не только любовь там мужчины к женщине и вообще любовь к другому человеку. Любовь, это что? Вы как сами определяете? Это, понимаю, наверное,
2: самая большая тайна. Есть. Тысячи людей пытаются дать этому определение, и, наверное, тысячи людей находят какую-то часть этого смысла. А оно состоит из миллионов этих смыслов. Каждый проникает в это понятие через какое-то свое окошко. Чувствует это, понимает это по-своему. И оно ему дает силу.
1: Ну вот для вас, например, вы с какой стороны прикасаетесь к этому?
2: Да, я я выхожу путь? на сцену, я люблю публику. Это для меня обязательно. То есть ты не можешь выйти на сцену и не любить эту публику. Ты не можешь с кем-то вместе что-то делать и не любить этих людей. То есть просто запрещено заниматься любой деятельностью, если ты не любишь тех, кто с тобой рядом. То есть это нонсенс, это нереально. Но некоторые артисты
1: говорят о том, что это поединок, например, ты выходишь, и ну вот, а у тебя меня... поединок Нет, все разные,
2: все разные. У вас так, только любовь. Для меня это вот они сидят, не знаю, способом.
1: а вот сидят, допустим, купили за огромные деньги билеты на какое-то эксклюзивное там ваше шоу, и сидят такие вот, они уже за деньги заплатили, да. Да, да, и не ты надо. пытаешься
2: из да. них опять детей вытащить, и ты вот-вот раз любовью. зацепил, и ребенок из него вылез, и вся его мишура, шелуха это соскочила, и он с такими глазами отбирает у ребенка у своего мячика. Когда ты проникаешь туда глубоко, ты вытаскиваешь самое главное.
1: А в Бразилии, знаете, самым лучшим Таре Гелема, это действительно как будто ты сам смотришь свой собственный сон. Другое дело, что после этого сна можно проснуться с улыбкой, а можно в холодном поту.
2: Я вообще визуальный человек. Для меня литературы нет. Сюжетов не существует. Uh -huh. Для меня впечатление. Это уж я помогаю зрителям, которым нужны подпорки для того, чтобы там что-то как-то... Uh -huh. он ведь настоящий клоун. Он наворачивает такой гротеск, такой мощи, Одно накрывает другим, третьим. И это все существует одновременно. И ты уже не в состоянии даже за всем этим следить. Это как клоун, который просто все миры мешает, в ведрах ходит вместо сапогов, на голову одевает там тоже кастрюлю какую-то и так далее. И у него то же самое. То есть он просто через трагизм. То есть надо, у него оказалось трагическая. Я в любой фильм вхожу, я никогда не интересуюсь, на каком языке идет фильм. Мне это все равно. Угу. Я людей отношения понимаю через язык их взгляды. И мне не важно, что они другого сказали.
1: Это, кстати, интересно, потому что я думаю, что действительно вот самых великих режиссеров Феллини, Бергмана, даже хотя считается, что он интеллектуал Тарковского, запросто можно смотреть на иностранном языке. Курасаву, безусловно, можно смотреть на японском. Все ты будешь там понимать. Феллини, кстати сказать, вот он точно абсолютно ребенок. Он очень любил клоунов. Для него пространство цирка это было самое дорогое. Он говорил о том, что клоун пробуждает в человеке желание жить и быть таким каким он задуман. Вы согласны с этим вот определением?
2: Ну, для меня все, что сказал Филини, я уже совсем согласен с самого начала. Все, что он снял и так далее, это для меня и миры, которые просто как будто я вот их создал, как будто я в них живу. И это для меня абсолют. То есть, конечно, несколько кусков там, из Амаркорда, там я не знаю, или из Клоуна и так далее, которые просто для меня вообще такие иконы просто. Ну Филини, я думаю, он как раз так и снимал фильмы. Начнет mm -hmm. что-нибудь поставит какую-то штуку. Да ладно и начнут вокруг нее обживать. С персонажами своими, круг наберет вообще сумасшедших, просто таких э, удивительных, просто уникальных явлений природы. И вот с ними вместе там колдует радостно и там магически и так далее.
1: Но у него, если говорить про Мазину, то она же конечно, вообще клоунесса конечно, абсолютная. Конечно. И при этом это высшая форма вот этой пронзительности. Причем она клоун везде, в Кабире, не только в Джельсамине, в дороге, где она играет, собственно, клоунессу. А она везде, вот это вот пронзительность, Начало. То есть получается, что истинный клоун, он все-таки где-то в глубине дотрагивается до чего-то самого.
2: Ну да. Филини, вот эта фраза его о том, что настоящий клоун заставляет пьяницу пить, художника хвататься за краски, прачку бежать, стирать. То есть исполнять свое предназначение, пробуждаться к жизни и захлебываться ей. То есть получается, что... Клоун – такое существо не реальности, а какого-то порядка, медиум, да, медиум какой-то, который радость жизни, упоение жизнью так хорошо чувствует, как ребенок. И когда он в эту жизнь окунается, у него такие всплески всех вокруг захватывают этими, не знаю, красками. И я это видел сотни раз. Представляешь, вот каждый вечер я вижу тысячу счастливых лиц. Каждый вечер я выхожу на сцену, и вдруг улыбка расплывается. Ничего, не надо хохота. Только расплывается улыбка, и ты опять... Все, нам всем хорошо.
1: Снежное шоу, да, слово снег и снегопад, который вы там устраиваете, это очень какое-то завораживающее явление. Почему, как вам кажется, снег оказывает на нас такое воздействие? Вот у Пастернака есть эти стихи, которые вы, конечно, знаете, да, снег идет, снег. И в этих стихах вот он тоже ищет ответ, почему вот мы так смотрим на снег и вот как-то вот этот жаль сразу в Наверное, душе. Вот я отзывается. ищу в
2: визуальной образности, я ищу те же поэтические основы, что и поэты ищут в текстовых вещах. Я сначала пытаюсь понять, как снег со мной соприкасался в моей жизни. И для меня вот, вот эта все одновременность и необыкновенной красоты, потому что я помню, когда я в школу ушел на вечер какой-то новогодний или какой-то, и начал падать снег. Грязные улицы и прям под лампой где-то на углу падают вот такие огромные снежинки, и все начинает покрываться, и вся грязь исчезла, и возник просто покрывало такое белоснежное невозможное. Это просто впечатляет и потом опять снег, как покрывало свадебная, или как лист бумаги перед поэтом. Сейчас начнем писать на нем какие-то стихи. Как бы это все такое нежное, воздушное, невозможно прекрасное. И в то же время для меня моя мама уезжает в снега. То есть она часто зимой на машину и поехала куда-то там за товарами в соседний какой-то этот самый вокзал там, за 20 километров. И она уезжает туда, в эти снега. А снега же у нас в те времена были. Три метра высоты бульдозер расчищает такой туннель. И вот в эти снега она уезжает. И потом день, два, недели ее нет. Ее забрал снег. Она возвращается оттуда. И я... Ну, то есть снег как... Просто мама у ушла в прошлом году. Это снег как трагическая, а моя жена вообще якутка. У -у -у. Там для них снег – это, это смерть, это красота и смерть одновременно. Охотник уходит и так далее, и эти бесконечные снега. Ну, то есть э, для русского человека, который особенно понимает, есть северные народы тоже, это одновременно самое прекрасное, что есть, и самое ужасное, что существует. Снег идет, снег идет, словно падают не хлопья, А в заплатанном солопе сходит на зем небосвод, словно с видом чудака, С верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, Сходит небо с
0: чердака, Потому что жизнь не ждет, Не оглянешься и святки. Только промежуток краткий смотришь, Там и Новый год.
1: вас важно понятие «дурака». У вас есть и книга «Слава дурак», вот так себя, и «Корабль дураков», и «Конгресс дураков». Дурак – это кто?
2: Для меня это синоним счастливого человека. Слово «счастье» очень затертое. А дурак немножко низкопробный, и там валяется под ногами. И я подумал, ну это какое-то грязное слово такое, никому не нужное. И через него сказать о счастье. И поэтому, мне кажется, дураки это счастливые люди. И нам нужны в нашем мире дураки, которые научат нас счастливой жизнью. Вообще, я считаю, что это одно из моих таких любимых, что ли, творений это Академия дураков. И главное, у нее нет ни порядка, ни системы. Она живет как хочет. Каждый, кто хочет, туда вступает, выступает. И в этом во всем купается и так далее. И это, думаю, что удивительно важная вещь для всех людей. Потому что время от времени все должны от своей серьезности немножечко освободиться, отодвинуть ее в сторону и подурачиться, и отправиться, и делать что-то такое, что потом скажут, ну и дурак. И вот мы как бы решили, кто же достоин того, чтобы быть академиком. Чтобы все люди вокруг себя ну и дурак. То есть, вот когда этот человек говорят, значит, вот это настоящий тот самый, который ухитрился сделать такое, что ни в какие рамки не влезает. Он нас всех порадовал, он вышел за границы обыденности, он вышел за границы того, что люди считают правильным, неправильным и так далее.
1: Обычному человеку, который работает, не знаю, на производстве, в бухгалтерии, можно каким-то образом себе попробовать вот этого дурака пробудить внутреннего? И как?
2: Нужно просто, наверное, немножко повернуть стрелочку. Нужно жить, и все, что с тобой происходит, все должно быть согласно мечте. И если тут вот как бы главное поймешь, все остальное становится очень простым. Ай, что ты я тут делаю? Я не хочу здесь больше. Я хочу вот там. Я всегда мечтал там. В какой-то момент человек просто должен себе сказать, я должен быть дураком и поступить нелогично, поступить неправильно, чтобы быть дураком и счастливым человеком.